0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第六十三章：水下古国。什么？我去，也太恶心了吧！他们就那么把人的脑浆子给吃了？和尚也是满脸的惊恐，这，他娘的也太狠了吧！我没有在意他们说什么。这个时候的我心里头想的不是他们吸人的脑浆有多么的恐怖，而是我需要帮手。人全都是自私的，如果要是不自私，那没有这么多事儿了。这件事从头到现在，我们都是局外人。一直以来，我们都被这两伙人拿着当枪使。他们竟然还找来了一个和程露一模一样的人来骗我。我不知道他们用了什么方法，也不知道他们背后的那个势力有多大。我管不了那么许多。浩哥就是混社会的，你打我一拳，我就扒你层皮。虽然现在我没有那个实力，但是有朝一日，我肯定会有冤报冤，有仇报仇。这个时候我势单力薄，眼前的那个明代僵尸到底是个什么鬼，我不知道。可是方小轩应该和我一样，是一个半僵尸。我不管他和那个明代僵尸想做什么，我要做的就是不让张教授和陈教授那群人好过。迈开步子，缓缓地走了上去。小舅子大惊：“姐夫，你干什么呀？”我没有理会小舅子，而是继续一步一步地走了过去。火光中，方小轩和明代僵尸也看到了我。那明代僵尸立刻疯了似的向我跑了过来，方小轩也是一样。不用装了，我和你们是一路人。两个人立刻停下了脚步，极其诡异的歪了歪头，他们的目光涣散，黑眼球已经占据了他们整个眼睛，看上去有点像电影里面的鬼。可是我根本就不在乎。如果我的体质和他们的体质完全相同的话，那么或许用不了多久，我也会变成他们的样子。我举起双手向他们示意，我没有武器。然后在距离他们两三米的地方停下了脚步。我被僵尸伤了，可是我没有尸变，或许是我尸变的过程比一般人要漫长许多。我猜想你们也是和我一样，被僵尸伤了才变成我这个样子的吧？方小萱依旧保持着那个姿势，匍匐在地。你想怎么样？我说的。我只想跟你们谈谈。你们只不过是我们的食物而已，有什么好谈的？我想知道整件事情。只要你们告诉我整件事情的来由，在确保我们的人都是安全的情况下，我不会出手阻止你们做的任何事情。两只僵尸对视了一眼，然后对我说的。你的人都有谁？我答道：“跟你一起的，我老婆，还有耗子。另一伙当中还有一个叫小飞的。”这时候，和尚和小舅子缓缓的从黑暗中走了出来。我指了指他们：“就我们几个。”两个僵尸又互相对视了一眼。方小轩道：“你对我弟不错。”我不想害你，他已经不能说话了。我来给你们说明吧。你们一直说他是明代僵尸，其实你们想错了。他和我们一样是现代人，真正的僵尸还在里面。你说的，那个叫小飞，还有耗子的，他们是男人。这里来的男人已经足够多了，所以我们不杀他们也可以。只不过，你的老婆我们救不了他，你们也帮不了他。为什么？因为这个地方不仅有我们这样的半人半僵的僵尸，还有一群真正的僵尸。他们的数量远远超过你们这次过来的所有人的总和，而且只要他们其中一个。就能轻而易举的解决了你们所有人。这到底是怎么回事？方小轩道：“这里到底是什么情况？我们也不太清楚。他是这里的这些僵尸选中的人，那些僵尸逼着他吃了一颗红色的丹药。”然后，他就变成了现在的这个样子。他们让他帮他们抓一些少女过来，献祭给他们。作为回报，他们会给他红色丹药。如果不吃那种丹药，他的身体就会开始老化。他之前不是这个样子的。就是不想让更多无辜的少女受害，他拒绝服食那种红色的丹药，才把自己弄成了现在的这个样子。这一次，一下子来了几波人，这些人没一个好人，包括你们在内。既然是坏人，那么。他们就该死，所以，我们不用在意他们的生死。像你老婆那样的女人，我们自然要把他们献祭给那些僵尸。至于那些男人，我们发现，只要吸食他们的脑浆，就会延缓他身体老化的进度。所以。我把他们所有人都骗到了这里，你可以带着你的人走，但是你老婆，我可以很负责任的告诉你，她应该已经死了。说话间，方小萱从他的口袋里掏出了一件东西，这是我们在那个女人的脸上撕下来的东西。你看一下吧。说话的时候，他把那个东西丢了过来。我接过来一看，心顿时就翻了个个儿。那竟然是程璐的脸皮。小舅子一把抢过我手里的脸皮：“姐，我他娘的杀了你们！”说完，他竟然硬生生的举起了和尚的那把加特林式多管机枪。和尚赶忙阻止了他：“你先别着急。”弄你姐姐的也不是他们，小舅子抹了一把眼泪，不是他们，和他们也脱不了关系。和尚这时候在小舅子手里接过了那张脸皮，看了看，这才长舒了口气。这时硅胶做的人皮面具，并不是真的人皮。我这才松了口气，转身走到小舅子的身边，放心，有姐夫在，不会有事的。说完，我转过身。你们到底想干什么？这个地方到底是怎么回事？方小萱道：“那群人马上就要到祭祀台了，他们的祭祀也马上要开始了。我没时间跟你们解释那么多。你的朋友，我会想办法把他们带出去。”你们如果想活着，就赶快原路返回吧。说完，两个僵尸掉头就走。小舅子这时候走到我的面前
1: ：“姐夫
0: ，咱要不要跟上去、啊？”我说的：“这里的事情咱们还没搞清楚，跟是肯定的，不过咱们不能让他们发现。”三个人对视了一眼，然后悄无声息地跟在方小轩和那个明代僵尸的身后。就这样，又走了差不多有二十分钟左右的样子，眼前豁然开朗了起来。我们现在所站的这个位置，是那个方形大湖的湖底。眼前的景象，我不知道应该怎样去形容。我们就好像是身在一个透明的方形鱼缸的底部，水就在我们的头上，可是那些水竟然没有倒灌下来。而在我们面前的这片方形的区域当中，竟然是一个巨大的围棋棋盘。我们几个看得瞠目结舌，谁也不知道这到底是要干什么。在棋盘的上面，我们的头顶，用铁链子挂着一个巨大的丹炉，丹炉里散发着剧烈的火光，把整个地方照得一片通明。张教授带着的那群人，此时正站在棋盘上。不停地环顾四周，小舅子眼尖，姐夫那两个僵尸不见了，还有张圆圆也不见了。我对着他做了一个噤声的手势，示意他这个时候连屁都不要放。我们现在势单力薄，万一被发现了，免不了一场火拼。刚才方小轩说祭祀马上就要开始了，那么眼前的这些人很有可能都将成为祭祀品。我这个时候节外生枝。对我们来说，就等于是让我们自己陷入了一个危险的境界。小舅子伸手指了旁边的一个方向，我和和尚望了过去，然后我们就被眼前的一切震惊了。那竟然是一个巨大的地下王国。我只能这么说，因为我目所能及的是一栋栋整整齐齐的高脚楼和一条宽敞的大路。那建筑和我们在离城脚下发现的那座城池如出一辙，但比那个要大上不知道多少倍。我看到宝爷站在丹炉的下面，指手画脚的，不知道对那个满哥说着什么。有人已经搭上绳子爬上了丹炉，正在想办法撬开丹炉的盖子。就在这个时候，一声沉闷的钟声从远处的古国中传了出来。所有的人都被吓了一跳，那个开盖子的人正在聚精会神地研究丹炉的盖子，冷不丁的被钟声吓得一个机灵，直接从丹炉上摔了下来。有人把他拖到一边。就在这个时候，小舅子目瞪口呆地指着古城的方向，连话也说不出来了。一个个身穿苗疆衣服、脸上戴着古怪面具的人，以一种极其怪异的姿势，从黑暗中缓慢地。走了上来，目测了一下，足足有上百人之多。那些人或者说是东西，他们或走或爬，很快的就包围了整个棋盘。满哥最先坐不住了，他开了几枪，然后对着那群不知所谓的东西大叫了一声：“都别动，再动我就要开枪了！”那些面具人没有丝毫停顿，一听到枪响，反而变走为跑。刚才人家只是像女人逛街一样溜溜达达的，可是这枪声一响起来，那群家伙就改成了百米冲刺。这一下子整个场面就热闹了起来。一看对方失控了，其他人都紧跟着拿起了枪，向这群莫名其妙的东西扫射了起来。我躲在暗处看得明白，子弹打在他们的身上，只能让他们后退几步，随即他们就会加快速度扑上去。足足扫射了十几分钟，宝爷那伙人和张教授那伙人已经被完完全全的围在了中央。宝爷这时候一把扯过满哥的背包，在里面翻出一管炸药，然后点燃，径直的抛在僵尸群中。轰的一声，十几只僵尸被炸飞了出去。其他人一看，立刻手忙脚乱的在背包里翻炸药。和尚和我看的啧啧称奇。这伙人从哪儿弄来的这么多炸药啊？小舅子在一旁说道：“这就是你们在部队里申请的那一批。你们走了之后，他们派人去部队取回来这批炸药。”和尚骂道：“在这种地方用炸药，他们不是找死吗？”“怎么了？”我一脸诧异地望向和尚。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。